0: antes de empezar con lo nuestro tenemos un campamento en qué consiste acampar ¿cierto? en familia no sé qué vas a decir la idea es obviamente vamos a ir a un lugar donde hay piscina hay para jugar y es cerrado así que va exclusivo para nosotros y queremos eh, dedicar, ver cómo nos funciona es primera vez que lo hacemos ya tenemos tengo inscrito como alrededor de 12 15 hermanos. Cualquiera que quiera ir, querido, es bienvenido. Estamos organizando un poco el tema eh, y va a depender obviamente de la cantidad que seamos. entre Si somos más, obviamente la organización es un poco más grande. Así que queremos dejar la puerta abierta para poder eh, desvelarse un rato, estar en la interperie con, no sé si les gusta, pero estar en la intemperie con los salpudos, con las moscas y todas esas cosas que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero la idea es que quería disfrutar un tiempo en familia, cantando al Señor, aprendiendo de la Biblia, disfrutando del ambiente y obviamente compartiendo entre hermanos. Ya el costo obviamente se les va a ir diciendo en el transcurso del tiempo, obviamente esto es para el, la primera o segunda semana de enero, ya, para que ya se esté planificando, ya, primera o segunda semana de enero, por pues ahí va a ser... El campamento y van a ser por lo menos dos días, ¿ya? Dos días y una noche. Por eso digo, quiero, queremos probar, porque si funciona, después nos tiramos con tres días o cuatro días más fácilmente, sin ningún problema, con una organización un poco mejor, ¿ya? O más elaborada. Mientras, está abierto, como dije, para los hermanos que quieran estar ese tiempo con nosotros y disfrutar del lugar, ¿ya? Ese era el aviso que tenía, ¿cierto, Francisco? Sí. estamos, ok. Queridos, abran su Biblia. Primero a los Corintios, capítulo 13. Vamos a estar ahí. Primera, a los Corintios, capítulo 13. Estamos en... Bueno, para los que nos visitan, estamos tratando un tema, básicamente, de la Iglesia. ¿Qué es lo que es la Iglesia? Esa es, eso es la pregunta principal. ¿Qué es la Iglesia y qué debería hacer la Iglesia? Eh, hemos notado que una de las falencias de la Iglesia contemporánea es no saber por qué se reúne o para qué se reúne. Y peor aún, eh, si no entendemos eso, entonces es como ir a trabajar sin saber qué tengo que hacer, ¿cierto? Voy a trabajar y ¿qué hago? te dicen, no, no sé, hace lo que quieras. Eh, y hacemos cualquier cosa y a la larga pensamos que eso es correcto. Y ha sido un problema que hemos notado más y más en las Iglesias, de, de, obviamente, de este tiempo, y ha sido un problema donde obviamente han habido divisiones y problemas serios de las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia no entiende qué es la iglesia. Es raro. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Bueno, la iglesia no entiende qué es la iglesia porque la iglesia no es una pared, no es un edificio. La iglesia eres tú. Son las personas. eso son la iglesia El edificio, querida, es un edificio, ¿cierto? Es una casa. Pero la iglesia en realidad son las personas y como tal... Si las personas no entienden lo que son y lo que deben hacer, vamos a estar en serios problemas Y una de las cosas que ha pasado en el tiempo es que la iglesia no tiene idea de lo que está haciendo o está metiendo artimaños del error en los púlpitos de muchas iglesias y ha sido un problema que más y más se ha, se ha visto y se ha, ah, hemos estado desenvuelto como iglesias, lo hablo en términos generales, ya como iglesia eh, en términos general. Entonces, quisimos hablar del tema de la iglesia y hemos tratado ese tema ya durante estas semanas y queridos prepárense porque esto viene para largo, porque si no sabemos qué es la iglesia, como les decía, ¿qué hacemos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué, ¿Cuál es la función que debemos desempeñar cada uno? Entonces, empezamos hablando básicamente que la iglesia, obviamente somos nosotros, pero en segundo lugar hablamos de que la iglesia tiene un motor, ¿se acuerdan? Un corazón que mueve todo lo que hacemos y eh, empezamos hablando... ...de ese motor que es el amor en términos generales... ...y eh, obviamente empezamos a desarrollar el tema del amor... ...y una de las cosas que hemos visto ya la semana pasada... ...fue cuál eh, debe ser el lugar que debe ocupar el amor dentro del pueblo de Dios... ...cuál es ese lugar... Y ya hemos notado que obviamente cuando veamos ...la carta a los Corintios capítulo 13 verso 1 en adelante... ...hasta el verso diríamos uh, 3... Una de las cosas que hace el apóstol Pablo es decir, mira, en realidad podemos tener el dinero que quieras, puedes dar tu cuerpo incluso para ser quemado, para hacer todos tus bienes a los pobres, pero si no hay amor en eso, ¿de qué te sirve? En realidad la preeminencia del amor en lo que hacemos es una de las cosas más importantes por las cuales estamos acá. De hecho, les comentaba la semana pasada que una de las iglesias, diríamos, más fieles de la antigüedad fue la iglesia de Éfeso. De hecho, hablando de Éfeso, la tarde aprovecho. Venga, si quiere estudiar Efesios, venga a la tarde a las 8. Pero la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias, diría, más fieles. Si ven Apocalipsis capítulo 2, van a notar que la iglesia de Éfeso en realidad era súper fiel, pegada a la palabra. En realidad una, una iglesia, diríamos, admirable, pero había dejado una cosa de la más importante. Dice, ¿pero has dejado qué? Su primer amor. En realidad el problema no radicaba en la práctica, radicaba en por qué vamos a hacer lo que hacemos cuando pasa a ser algo mecánico hay un serio problema, y es donde uno empieza a decir, pero ¿por qué tengo que ir? y empieza la lucha, ¿cierto? Ah, empieza el pie a pesar un poco más que antes cierto los hombres también, ah pero ¿por qué? y uno va casi obligado cierto por querer ser fiel al Señor y eso está bien, pero es mejor cuando uno lo hace entendiendo que es por amor al Señor y eso es lo que me mueve eso es lo que debo procurar mostrar el amor al Señor con mi vida, entonces una de las cosas que hace Pablo acá en Primera de los Corintios, capítulo 13, es recalcar el amor en lo, que hace, en lo que se hace. Ahora, una de las cosas importantes que obviamente van a notar en Primera de los Corintios es que la iglesia tenía serios problemas, serios. O sea, no era... No, la iglesia tenía, pues, si usted ha conocido de iglesia, esta era una de esas iglesias que no te gustaría estar. No porque sea mala, no porque tenía serios problemas, en realidad, eh, problemas de mucha índole, inmorales, de competencia... Eh, a veces eh, de, de orgullo, así, serio, a tal nivel que Pablo lo que hace en Primera y segundo más Primero, que Segunda Luz Corintios, de los Corintios, lo que hace es ir eh, en pos de exhortar a los hermanos y corregirlos. Eso es lo que hace todo el rato, corrección, 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 y empieza el capítulo uno, ya empieza a dar corrección a la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos habían tenido su fans club de apóstoles a quienes seguían. No, es que a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos, a mí me gusta Cefa. yo te decía, no, yo soy cristiano, sigo solo a Cristo. Entonces, en realidad, lo que habían hecho era un tipo de competencia de predicadores. Y Pablo dice, está mal. <ríe> ya, de plano, están mal. O sea, ¿qué, ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefa? ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo? En realidad, yo no he muerto por ninguno de ustedes. Cristo es el preeminente y él debe ser exaltado. O ahí sea, mente encima a Cristo en la paleta con nosotros. ¿Qué, qué, qué, es, qué es eso? Bueno, esa era es la iglesia de Corinto aunque era una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, la iglesia sin duda poseía todos los dones que estaban vigentes en ese tiempo, todos, 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 estaban presentes y, ellos, y Pablo los reconoce, o sea, ustedes saben, entienden, tienen los dones, tienen las prácticas, pero obviamente hay serios problemas con, con lo que hacen. Y cuando vemos Corintios capítulo 12... Lo que hace Pablo en realidad es empezar a explicar que los dones y cada persona, cada cristiano tiene una, un lugar particular en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes queridos, sea un nuevo creyente o un creyente antiguo, tienen por lo menos un don que debe ocupar para el beneficio de los demás. Si no lo ocupa, eh, la pregunta es ¿por qué no lo ocupa? En realidad, todos los dones que están ahí en Corintios, capítulo 12, fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los beneficiarios somos nosotros, pero usted lo hace para que el Señor sea engrandecido y para que los hermanos sean bendecidos. Esa es la idea. Y Pablo lo que ve acá es que habían hecho de los dones un tipo de competencia. Miren lo que dice Corintios, capítulo 13, capítulo 12, al final, el último versículo. Dice: Procurad, pues, los dones mejores yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, voy a explicarles un poco durante la predicación, pero lo que habían hecho los hermanos es, estaban compitiendo. Sí, pero, ¿cómo estaban compitiendo por los dones? Sí, estaban compitiendo por los dones. Ahora, dentro del pasaje del capítulo 13, obviamente Pablo lo que va a hacer es exponer el error en base a un argumento. El argumento es, bueno, el amor. Se supone que debería ser la parte neurálgica central donde todo surge y, por ende, todo lo que hacemos parte de ahí. Entonces, quiero mencionar algunos aspectos generales antes de meteros ya de lleno en el texto. Ahora, al observar el capítulo 13, verso 1 al 6, o, una, o en realidad todo el 13, eh, obviamente, generalmente podríamos decir que el texto, y se ha dicho que el texto de Romanos, perdón, Corintios 13, del verso uh, 4 en adelante, define el amor. Ya he escuchado muchas predicaciones que dicen, bueno, aquí vemos una definición del amor. En realidad, aquí no se define el amor. La definición de amor no se encuentra ahí. De hecho, la mejor definición de amor es la que encontramos en Efesios capítulo 5, verso 25, 28, 29. ¿Qué dice? Bueno, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, la definición máxima, la definición máxima del amor está en relación al matrimonio. ¿Cómo sabemos que Cristo nos ama? Porque Él murió, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que dice Cristo. ¿Cómo sabe la esposa que su esposo lo ama? Bueno, la forma más gráfica es que su esposo esté dispuesto a dar la vida por su esposa. Como Cristo. Entonces, en Corintios no vemos básicamente una definición. Ya, lo que vemos sí es la actividad que produce el amor. Todas las palabras que están ahí, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, son verbos, son acciones. Son cosas que se hacen. Entonces, uno cuando ama, hace cosas, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos enamorados al principio, ¿cierto? Aunque hace muchas cosas y después la mujer dice, ¿qué pasó? <ríe> pero, ¿por qué? Porque hacemos cosas. Son actividades que nacen de un corazón que ama. Pero eso no define el amor. eso son parte de la práctica del amor. Entonces, ojo con eso. Porque a veces pensamos que acá en Corintios está definiendo el amor y no lo está haciendo. Está, en realidad está ocupando, está aplicando el concepto del amor en cosas muy normales se supone que el creyente debería saber. Entonces, esa es una de las cosas que quiero mencionar antes de empezar. Corintios 13 no define el amor en términos tales como definición, sino en términos prácticos de lo que produce o lo que se ve cuando uno ama. En segundo lugar, el amor que se nos menciona aquí son actos, como dije, o actividades que se hacen y que nacen de un corazón que ama, como Dios ama. Ya Son actividades que nacen de un corazón que ama, como Dios ama, en otras palabras, son el producto o el reflejo de ese amor que ha sido derramado en el corazón del creyente. Es así. Es el producto que se supone que si tú amas, se va a notar. ¿Cierto? Como dice a veces, bueno, se va a notar, se va a ver. Bueno, eso es lo mismo que pasa acá. Entonces, ojo con eso. Y en tercer lugar, cuando consideramos los versos de aquí, podemos fácilmente notar que el amor tiene más de una cara. ¿A qué te refieres? Sí? Tiene más de un aspecto. A veces pensamos en el amor en términos muy, muy generales, ¿cierto? En realidad el amor tiene uh, dos caras. No solo hace o produce actividades, sino que también no hace o produce ciertas cosas. No solamente hacemos, sino que también se abstiene de hacer cosas. ¿Por qué? Porque ama. Pongo un ejemplo. Una mujer que ama la vida y ama a los pequeños, ¿cierto? Al nacer, no va a querer matar la vida. ¿Por qué? Porque ama a sus hijos ama a los bebés. Entonces, si ama, va a tener que aburrirse el aborto. ¿Por qué? Porque ama eso. O sea, como... O sea, ahí es ¿cierto? Las mujeres que son más de eso, de que entienden ese concepto, y dicen, ¿verdad? Si yo amo a un bebé que sé que nace, sé que se siente, porque lo, la mujer es lo que siente, es el hombres no sentimos nada, solo vemos la, la panza y la patada después de como seis o siete meses, ¿cierto? Eso es todo lo que sentimos. Pero las mujeres, desde que empieza, empiezan a notar cambios en su cuerpo y ahí sabe que se está produciendo una vida una mujer que ama esa vida por consecuencia va a odiar el aborto y dice no puede ser ¿por qué? porque amo amo y amo un amor tan grande que no dejaría que alguien hiciera algo a mi hijo o a mi hija, aunque no ha nacido todavía, pero sé que está ahí ¿se pican entonces el amor tiene dos caras y Pablo lo dice muy bien, cuando dice el amor es y dice el amor no es ojo, hay dos cosas, hay cosas que se hacen y hay cosas que no se deben hacer ¿por qué? porque se ama. entonces habiendo entendido eso, metámonos al texto el amor es, empecemos con lo primero hablando del producto o este prisma del amor, lo primero que dice el apóstol es recalcar el tema del amor, ¿por qué? dice el amor es el amor es sufrido, el amor es tanto el amor es benigno, el amor no es, ¿cierto? entonces lo que hace acá es recalcar el tema del amor ahora cuando hablamos de amor, el castellano como tal no, solo tiene una sola palabra para eso. Amor, ¿cierto? Nos ¿Qué es amor? Y empezamos a hablar de todo tipo de amor. Porque no hay una definición propia en el castellano que nos ayuden a categorizar el amor. Lo que hacemos generalmente para categorizar los tipos de amor, es decir, bueno, tiene amor de madre, ¿cierto? Y lo categorizamos como un amor que nace propio de la mamá, o el amor de un padre, o el amor entre hermanos, ¿cierto? Entonces básicamente es la única forma que tenemos para categorizar el amor ahora, lo bueno e interesante es que en el idioma original en griego hay más de una palabra y eso nos ayuda a entender a qué se refiere en griego en realidad hay tres y algunos dicen que hay una cuarta palabra pero son generalmente tres las que más se utilizaban Ya, entonces la primera palabra que se utilizaba antiguamente para hablar de amor era la palabra fileo Ahora, ese tipo de amor es un amor de amistad, de, de, de afiliaciones, de amor que tenemos entre hermanos. Esa es una palabra que encontramos generalmente en la Biblia cuando hablamos de amor de hermanos. Es la palabra fileo. Y puede ser no solamente hermanos, sino amigos. Cierto, yo fileo o amo a mi hermano, que no significa que lo amo con el amor de mi señora. Cierto, uno entiende ese concepto. Bueno, ese tipo de amor se llama amor fileo. Había un tipo de amor también en Grecia eh, llamado el amor eros. ¿Se acuerdan? Lo conocen, ¿cierto? Han escuchado ese amor, eh, obviamente, erótico que se da en una relación matrimonial, prácticamente, o en una relación amorosa. Eso solamente se practicaba ahí y era uno de los más comunes y de los que más se conocían. Lo interesante es que la Biblia no lo va a encontrar nunca. ¿No está? El tipo de amor, eros, no está en la Biblia. Sí fue parte de la cultura griega, pero no está en el texto. Otra tercera palabra que encontramos en la Biblia y sí es bastante... Uh, digamos, como a, a, y habitual es el amor ágape, y ese es el amor realmente. Era uno de los amores menos considerados en, en la literatura griega, pero bastante considerado en la Biblia. Es interesante en la literatura griega, la literatura griega secular. No vas a encontrar esa palabra generalmente, vas a encontrar a Phileo, bastante vas a encontrar Eros de vez en cuando. el tema, cuando se hable de obviamente relación marital como tal, o con otras personas en sentido sexual, pero como tal, ágape no era muy común. Se hace común en la Biblia, ya y, y cada vez que muchas veces vas a encontrar amor, en la Biblia vas a ver ese tipo de amor. ¿ya? La iglesia de hoy, obviamente, ah, como en el tiempo antiguo, ha definido el amor, y ese ha sido el problema que ha tenido. Cuando redefinimos las cosas según el contexto en que vivimos, vamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia, la fe, de norma y conducta de creyente y que debemos vivir de acuerdo a lo que dice el texto. Entonces, el amor de Dios ha sido un concepto o ha sido redefinido básicamente un concepto más y más, y más sentimental. Y casi diría a un tipo de amor de atracción, ya es como que yo siento. Bueno, en realidad el amor ágape no es tan de sentir. Es más, digamos, reflexivo. No es tanto, ah, cierto siento maripositas. No, 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 no se tiene que ver con maripositas. Tiene que ver en realidad qué es lo que creo y qué es lo que pienso y lo hago. En virtud de lo que entiendo. Entonces, cuando hablamos del amor ágape es un tipo de amor que solo nace de Dios. ¿Por qué? Porque es natural. No, no es propio de nosotros. ¿Qué significa el amor ágape? El amor ágape básicamente es ese amor abnegado, que da, sin recibir nada a cambio, que es capaz de morir si fuese necesario por el otro, aunque no, tenga, aunque no sea amado, no importa. Lo hago igual porque amo. Y eso es súper innatural, porque en realidad el, el hombre, el hombre natural, la Biblia dice que en realidad ha sido su, su entendimiento y su condición ha sido totalmente tocada por el pecado. Cada cosa que digo que hacemos nace de un corazón lleno de pecado. En teología, o, amar teología una de las cosas que les comentaba a los hermanos es que el pecado, quería todo lo que toca, el hombre lo trastorna. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Querido, tú no pecas en realidad porque ah, ups, se me salió, ¿no? Tú pecas porque pe querías pecar. Tú decidiste pecar, nadie te obligó. Hablando del creyente, en el incrédulo está condenado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Es así. Fíjate que a mi hijo, ya de los que conocen a mi yo no le enseño a mentir, pero esta es mentirosa, hasta por si acaso. Es mentiroso, digo, pero ¿por qué está es menti... No, Valentina, Valentina. Y está como a tres metros la cuestión de la valentina. No, ¿qué es lo voto? Valentina. Pobre Valentina. Digo, uy, que este, se cree A, hombre araña, a la hombraraña la Valentina. Me mira así como, porque sé que fue yo no le enseño a mentir, ¿cómo sabe mentir? Tiene, ¿cuánto? Cuatro años y ya sabe mentir, querido eso viene es nato en el corazón del hombre para excusarse ahora entre más grandes mejor son es las mentiras, ¿cierto? Más elaborado pero son mentiras igual. Entonces en estricto rigor como les dije el hombre todo lo que toca lo trastorna piensen en las cosas buenas, querido no sé, el, 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 el estar con un hombre o con una mujer es bueno, cierto sí Dios lo cree así pero el hombre atrás ha trastocado eso por eso existe la pornografía. Y si no hubiese sido así, imagínate. Y eso es algo que Dios creó para el bien normal, pero por eso existen este tipo de cosas, porque el hombre ha cambiado y ha, ha tocado eso con malos ojos y ha hecho lo que hizo. Entonces, todas las cosas, querido, que el hombre la toca, que son buenas y son agradables delante de Dios, el hombre lo trastoca y lo ensucia y empiezan a haber todo este tipo de distorsiones. Y es un problema para el hombre actual. Ahora, si vemos nuestra, nuestras vidas y cómo las Escrituras definen, obviamente, y nos muestra nuestra naturaleza corrompida, el hombre, ciertamente, tenemos un problema. Porque si el hombre no puede amar como Dios ama, entonces, ¿cómo se nos manda a amar como Dios ama? Buena pregunta. Bueno, querido, la única, la única solución que tiene, y no hay más, de verdad. La única solución que tiene es que el amor de Dios sea derramado en ti. De Hechos romanos, Capítulo 8, verso 39, dice así, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Querido, el creyente puede amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios te inundó, literalmente significa derramar, te inundó, te llenó con su amor. Por lo tanto, no puedes pedir más amor. ¿Por qué? Porque ya estás lleno de amor. Para que no veas el fruto no es problema de Dios, el problema es tuyo. Y eso sería problema, ¿por qué? Porque como no nace de un corazón corrompido, necesitamos que a alguien deposite amor en nosotros como el amor que nos demanda. Por ende, querido, la única forma de poder disfrutar de ese tipo de amor es ser creyente. No hay otra opción. No hay otra opción. Como dije, es un serio problema para el hombre. Ya es un problema para el cristiano que a veces hay que... Esto nos cuesta amar así. Imagínate para un ángel. No puede amar así. Aunque quiera... La única forma que va a poder hacerlo es volviéndose a Cristo, no hay otra opción. De hecho, fíjate que una de las preguntas que generalmente la gente ah, hace, tiene que bueno, si no puedo amar así, y sé que el Espíritu Santo es el que genera eso, ¿cómo vemos que Dios mostró su amor con nosotros? Bueno, creo que la vida es bien clara. Uno de los más conocidos por el mundo evangélico es Juan Trevisión, ¿se acuerdan? Porque de tal manera que... Amó Dios al mundo. ¿Cómo lo mostró? Mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Pero El amor que Dios mostró es un amor que todos lo conocen, incluso hasta hoy en día. Todos hablan de él. El tema no es si lo hablan de él, el tema es si lo crees. Y ese es un buen punto. Entonces, obviamente, para nosotros, cuando somos hijos de Dios, nosotros podemos decir que le amamos a él porque él nos amó primero. Por eso podemos amar a Dios. No porque nace de nosotros. Así como, ah, ya, ahora lo amo y se acabó. No, 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 no. Es porque como Dios depositó su amor en mí, ahora yo puedo amarlo a él como él me ama a mí. Es un amor de ese sentido. Y eso solamente nace de Dios en el corazón del creyente. Y por ende, si puedo amar a Dios así, como Dios me manda a amar así, entonces puedo amar a mi prójimo como Dios me manda a amarlo. Con el amor de Dios. Por eso cuando Pablo dice, el amor es, el amor es, el amor es, lo define en términos de actividad, de cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque se va a notar. Una persona que ama no va a dejar, no va a amar en silencio. Sería bien raro, ¿sí? ¿No? no Si te amo es que no se nota. <ríe> no, pues, ¿A dónde sale eso? No, no se ve. Bueno, porque obviamente el amor se va a notar. Entonces, en vista de eso, Pablo empieza diciendo, bueno, el amor es sufrido. Ahora, la primera cualidad práctica de, de un corazón que ama como Dios ama es lo que tenemos acá, el amor es sufrido. Ahora, otras versiones de la Biblia traducen la palabra sufrido como paciente. Ya como la Biblia de las Américas, la, la NBI, entre otras versiones. Y esa, esa palabra aparece diez veces en el Nuevo Testamento. Y nos hablan de tener un espíritu largo. O básicamente tenemos tener un espíritu con temperamento largo. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo puedo entender eso? Bueno, cada vez que la encontramos está asociada a la relación que tenemos con otros. Ahora imagínate, temperamento largo con otro, ¿qué significa? En términos generales, contar hasta 10.000. Y si no es suficiente, cuenta 10.000 más. ¿Y de qué significa eso? Contar a 10.000, pues cuando te, te están hinchando, ¿cierto? Bueno, perdón, dice ya, cuenta hasta 10, señor. O en términos bíblicos, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermana que peque contra mí? ¿Hasta 10 sí. veces? ¿Hasta 7 veces? Entonces, eso es paciencia tenemos un temperamento largo o sea, como dije contar hasta si, no, si cuenta hasta 10 nomás más cuenta hasta 20 y si no empieza a alargar la cuenta ver, en términos chilenos cierto bien chileno qué decimos Son de mecha qué mecha corta no dice algo pa explotó ah, la tercera guerra mundial es la casa por qué mecha corta pero acá dice no el amor no es mecha corta es paciente tiene que aprender a contar hasta más números pero dice, pero es difícil. Bueno, eso hace el amor. Si te ama va a ser paciente. Y a cada vez, como dije, encontramos esa palabra, está asociada con personas. Ah, es, ese, es ese tipo de persona que, a pesar de que es molestado, incluso a pesar de que es, se aprovechen de él, y lo sabe y se da cuenta, eh, es ese tipo de persona que no toma represalias. dice este, me voy a vengar. Aunque no lo dice, pero ya lo está planificando. Bueno, este tipo de persona que ama así no toma representación, ya sabe que se están aprovechando dice, bueno, Dios, Dios sabe, Dios va, Dios ve. Voy a seguir estando ahí. Porque Dios me mandó a estar ahí. Y tengo que amarlo porque Dios me manda a amarlo. Se fijan que no es tanto de sentir, es tanto de más de obedecer. No es de uno, pero de verdad. Y sí, eso dice, bueno, el amor es paciente, pero si se aprovechan, tienes que ser paciente. Sigue sirviendo. Pero mira lo que están haciendo, sigue sirviendo. Sigue estando ahí. Por eso dije que este tipo de amor es un tipo de amor que solo nace de Dios. Porque solo Dios puede dar ese tipo de paciencia. Solo Dios puede decir, bueno, en realidad ahí está, y, y sé que están haciendo mal, sé que se están burlando, sé que están luchando, y, y Dios me dice amar así, Señor, ¿cómo lo amo así? Bueno, como yo te amé a ti. Ahora, fíjense que este tipo de amor no busca pagar mal por bien, sino que se preocupa por el bienestar del otro, a pesar del otro. Por eso les dije que es difícil. Si ya, imagínate, y el primero, imagínate con el otro. Pero el primero ya, ya empezamos, ya, ya. Pero imagínate con el otro, siete que quedan, ocho. Si ya este ya te pone incómodo, los otros van a ser igual, por esta casa. Ahora, por otro lado, si pensamos bien en eso, en el texto, esto, si meditamos en esta actividad, bien podríamos estar pensando, bueno, eso es imposible, obviamente no, no se puede lograr. ¿Quién podría ser de este tipo de manera y aguantar, y aguantar, y aguantar, a pesar de que sí, que están o se están aprovechando ya, metían hasta acá? ¿quién puede, hacer, ¿Quién puede hacer eso? O incluso podríamos decir, bueno, puedo aguantar, pero ¿por cuánto tiempo? Ah, bueno, quiero que entendamos algo, querido, y es que Nadie puede llevar a cabo eso, como les dije, si no es por medio del amor que el Señor ha depositado en su vida. llamar amar de la misma manera. ¿Ya? No es un acto sentimental, no eso tiene que ver con las emociones, aunque están involucradas muchas veces ahí. Porque se nos ha metido en la sociedad que las emociones son tan relevantes, incluso más, más relevantes que la verdad misma. ¿Y no puede ser así. No puede ser así. Ahora, como dije, la, la sociedad ha redefinido el amor y la iglesia ha aparecido también. Se ha dejado de influenciar por el mundo y el mundo ha entrado a la iglesia. Entonces, ya no amo, bueno, no siento amar al hermano, entonces no lo perdono tan mal. Tienes que perdonar, porque La Biblia dice que tiene que ser paciente. Tengo que ser así, porque Dios me manda a ser así. Y al contrario, Él mostró su amor de la misma forma conmigo. Entonces, déjeme dar algunos ejemplos de este tipo de amor. Las Escrituras nos dicen, obviamente, en 2 Pedro 3.9, que Dios es paciente para con nosotros. Fíjate, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. En esas palabras, Dios, fíjate, antes de que tú eras creyente, Dios fue paciente contigo. ¿O no? Sí. ¿Cuántas veces no dijiste algo en contra de Dios? Para no decir todos los días, pero casi a diario. Y Dios estaba ahí, sumando la cuenta, uno, dos, empezó la cuenta cierto? tres, ¿sí? tengo que ser paciente. ¿Por qué? Porque lo amo, aunque él no me ame. Por eso Juan dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, en otras palabras, esa es la realidad, querido, esa, esa es la realidad. Si piensas en tu vida, cómo vivías, todo ese tiempo Dios tuvo que ser paciente. Yo a veces veo el Antiguo Testamento y digo, Señor, ¿cómo eres tan paciente? Yo, yo lo hubiese eliminado a tiro. Corta, listo hago otro pueblo, no importa, saco a Israel y chao, se acabó. Pero vemos a un, a, a un pueblo totalmente a veces desenfrenado en su pecado y Dios paciente, paciente. Obviamente dando juicio, dando castigo, pero paciente diciendo, yo los voy a limpiar, yo los voy a restaurar, pero van a tener que sufrir por las consecuencias de su pecado. Pero ahí está Dios, paciente, paciente. Y digo, wow, a eso me sorprende. Digo, ¿cómo tanta paciencia? Bueno, porque es Dios. Y otro porque en realidad... Él tiene un plan con la nación. Entonces, obviamente, Dios nos ha prometido que un día vendría, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que en su paciencia ha soportado, como dije, nuestra maldad, querido. Como dije, piensa cuántas veces habrás llamado el nombre de Dios. Y Dios es paciente. Podría destruirte el acto. Ahí, ¡pah! Se murió. Le sacó uno menos, tengo otro. Pero Dios es paciente. Y, y a veces te dice, y generalmente cuando cometes pecado, Dios te anima a arrepentirte a volverte a él en vez de eliminarte. Bueno, a veces somos queremos que Dios sea paciente con nosotros, pero no somos pacientes con el hermano. Ha pasado, es verdad. Queremos Señor, ten misericordia, cierto, ¿sí? ten paciencia conmigo. Y, y cuando te toca a ti perdonar al otro, no, no eres paciente. ¿No? Es que tiene que ser ya. Y te dice, hey, no se te olvide. <ríe> Paciente. Tranquilo. Eso es otro mal. Que a veces queremos, ¿cierto? Me acuerdo de una parábola. Voy a tomarlo como ejemplo porque no tiene nada que ver con el contexto, pero del juez injusto. Bueno, había un hombre, perdón, no del juez injusto, había un hombre que le dice al señor, a, un, a su dueño, bueno, señor, ten misericordia de mí. Le debía 500, no sé, barriles. No sé qué cosa, y él dice, ok, te voy a, voy a perdonar. Pero después se tenía otro siervo, ¿se acuerda que le dije mucho menos? Y lo mandó a la cárcel. Y todos los siervos al ver eso, dice que fueron le dijeron al Señor: mira lo que hizo eso. o sea, tú le perdonaste 500 y este que le a 50 no fue capaz de perdonarlo. Fue poco paciente, fue, en realidad no tuvo nada de amor. ¿Por qué? ¡Págame! Bueno, así somos igual nosotros, ¿no? Poco pacientes con la gente, poco pacientes con los hermanos. nuestro querido, en su boca y en su corazón debe haber paciencia. Como le dije, si le cuesta al Señor dirigir al Señor, allí vamos a practicar la paciencia con la, mis hermanos. Y empieza a contar hasta mil, por si acaso. No nadie no ni 20, hasta mil, porque se da cuenta que hoy oh, dice, oh, sí es verdad, Señor, 20, 30, 40, 1000. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, querido, somos hombres pecadores tenemos que ser pacientes. Entonces, esa es la primera cualidad de un amor que ama como Dios ama. El segundo es, dice, el amor es paciente, ya, o benigno. Ahí está. Es el segundo prisma que se nos menciona acerca del amor, es que es benigno. Ahora, así como el amor no toma represalias hacia los otros, la, benign la benignidad es un uh, complemento de este tipo, ya. La palabra aquí significa mostrarse uno mismo como útil. Aquí dice, ¿qué significa eso? yo creo que ya lo dije pero eso es mostrarse uno mismo como útil y de ahí obviamente que puede tener la idea de afable o servicial ya la palabra no solo nos habla de alguien que se siente benigno sino que se mueve para ser de bendición para el otro benigno quería no solamente decir ya no si voy a ser de bendición y me quedo sentado no voy a hacerlo voy a, voy a hacer mi parte ¿para qué? para que el otro sea bendecido eso es lo que quiero no es pasivo, es activo. Ya, es una actividad que se nota, ¿ya? No solo quiere el bienestar de los demás, sino que se mueve para que eso sea así. Por eso, querido, está la canasta de amor. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar benignidad al otro. Y se mueve, y la idea es movernos para allá. ¿Para qué? Para dar esa canasta a otro que necesita. ¿Por qué? Porque siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad. Y la idea es que cada corazón de cada creyente tenga este, este deseo de qué? De cómo ser de bendición para el otro. ¿Cómo bendigo a mi hermano? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué hago? No quedarte sentado, querido. El don de sentarse no existe en la Biblia, por si acaso. Ya no está. Yo lo digo por si acaso, porque alguien dice, ah, ¿dónde está me ¿A dónde me siento? No sé don dónde existe Ya, ese son para poder localizarse, pero en realidad es un problema. Porque la iglesia actual está básicamente cómoda en cuatro paredes, querido. Cuatro paredes no es nada. ¿eh? Como dije, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Y podemos estar en cualquier lugar y ser de bendición para otros. Pero para eso tengo que moverme. Tengo que activar de alguna forma. Como dije, no solo, quiere, no solo quiere el bienestar de los demás, sino que se mueve para que eso sea así. De hecho, Efesios capítulo 4, verso 31 y del 32 no dice, ¿cómo el cliente debe despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo? Y Pablo tomando eso, dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos. Fíjense, si usted tiene ira, o, voy a decirlo así, si usted es una persona que tiene amargura, o está enojado, o, es, o tiene ira, o es gritona, o anda maldiciendo a las personas, dice, bueno, tiene que sacar esto de su vida, está mal. Pero tiene que hacer otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? Tiene que ser benigno. ¿Cómo saco eso? Bueno, empieza a meterse con la gente. Pero es difícil porque la gente a veces te puede traicionar. Bienvenido al club, querido. Eso es parte. Si entre los 12 hubo uno que era el diablo, ¿usted cree que entre medio de los 20 o 30 no va a haber uno igual? Pero fíjate que incluso dentro de esos dos el Señor le sirvió. Y lo amó. Entonces, no pensemos que la iglesia no va a ser igual, es parte, pero eso no significa que voy a dejar de amar a mi hermano por porque puede ser un, un, un diablo, ¿cierto? No, tengo que amarlo igual. En ese sentido, como dice acá, antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, fíjate. Entonces, ya hemos considerado el aspecto, el aspecto positivo de lo que es el amor. O sea, el amor es, ¿qué? Dijimos, la primera cosa del amor, ¿qué es El amor es... Gracias. El amor es paciente. Segundo, el amor es... Benigno. Entonces, esos son los dos aspectos positivos que Pablo presenta ya en, lo primer, en el primer versículo. Ya, ahora, Pablo no solo quiere que entendamos la realidad del amor en términos positivos, sino qué es lo que no es el amor, o qué es lo que no debes hacer. Ahora, una de las cosas que a veces les digo a, los, a las parejas, digo, mira, si estás recién o si llevas tiempo y te dicen no hagas eso, o tu esposa, digo, no lo hagas, querido, no lo hagas. Evita, evita hacerlo. Sobre todo si eso causa dolor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque causa dolor. hace tiempo atrás, perdón, voy a hacer un ejemplo. Hace tiempo atrás, cuando éramos de novio, estábamos de novio. A veces yo le he a algunos que a veces me hago preguntas medio existenciales. Entonces digo, ¿qué, ¿qué pasaría si yo me muero? Ahí ¡Oh, estábamos de novio, la misma preguntita. ¡Ah, maté todo el romance de una. Y yo sabía que mi esposa tenía un tema porque de la muerte de su padre y todo el tema. Y le digo, ¿y ¿qué pasa si me muero ahora? Y me miró así como... Y oh, dije ya, toqué tema sensible. le dije ya, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya entendí, entendí. No sabía que era tan sensible el tema. Desde ahí no he vuelto a tocar el tema que me acuerdo hasta ahora. ¿Por qué? Tema sensible. querido. y a veces no necesitan decirte, es tema sensible, ¿eh? ¿cierto? Uno, un un callativa. Si, si te diste cuenta que la estás embarrando y sabes que no, no son temas sensibles, no los toques. Hasta que ella los toque, o cuando, hasta que los toque. ¿Por qué? Porque son temas sensibles. A veces se requiere tiempo para poder tratar el tema. Pero el amor, obviamente, querido, lo que va a hacer es tratar de evitar hacer ciertas prácticas. ¿Por qué? Porque amo. Sobre todo si están dañando la relación y no están siendo fructíferas, deja de hacerlo. Y Pablo entiende bien eso y por eso explica ahora el tema de los no. el primero, dice ahí, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Las tres cosas primeras que Pablo dice las que no tienes que hacer. Primero, no tener envidia. Ahora... Eso es algo que desde niños se nos enseña, ¿cierto? Se nos enseña no tener envidia, no ser envidiosos, sobre todo desde pequeñitos. O nada, sea, ah, papá, quiero eres mismo que él. No, no, hijo, no, tranquilo. Ah, y si no, y fíjate, algunos son más descalados, ¿cierto? Algunos niños van para y se lo quitan. Y dice, Pasa el juguete, ¿pero quién era el juguete? No, Uno lo ve como infantil, pero esa es la naturaleza. ¿Se fijan? Los grandes no lo decimos, porque se nos ha enseñado y educado a no decirlo, pero muchas veces lo pensamos. Y eso, eso, no sé qué es peor, pero bueno, esa es parte de, de, la, de, de la enseñanza. Es algo que nace con nosotros, en nuestros corazones, corrompidos por el pecado. Y a grandes rasgos creo que entendemos lo que es la envidia, ¿cierto? Fácil. Ahora, creo que ayudarte con dos tipos de envidia. Ah, de verdad, existen dos tipos, Sí, existen dos tipos. El primero, eh, el primer tipo de envidia dice, quiero lo que el otro tiene. Creo que todos conocemos eso, ¿cierto? Ah, sí, ando, te lo dice, pero algunos lo piensan, no llevar Ferrari que quiero yo ahí va mi Ferrari no. ya ya lo desea aunque no es mi suyo es el mío bueno es un tipo de envidia pero y el más el más popular ya ese tipo de envidia es el más popular pero existe un segundo tipo de envidia que dice si no lo tengo yo no quiero que lo tengáis ya y ese es no es tan popular pero existe pero si no lo tengo yo no quiero que lo tenga. En otras palabras, es desear el mal para el otro por lo que tiene. Y uno dice: ¿de verdad existe gente así, querido? Bienvenido al mundo real, existe gente así. Y hay. El problema es que más encima son hipócritas. Y a le suma, no sé, más, diría, más, el aspecto más satánico en realidad. Porque te saludan y te abrazan, pero en realidad te odian. Te odian con todo su corazón porque tú tienes algo que ellos no pueden tener. Y dice, "Wow", wow, de verdad, ¿sí? Ahora, ah, quiero darte los ejemplos de la Biblia que existen. Si existe la Biblia, creo que existe la vida normal. Primer ejemplo. ¿Se acuerdan de dos mujeres que fueron ante el rey Salomón? Las dos habían dado a luz recién. Dice que eran, creo que eran prostitutas. Habían dado a luz recién y una se quedó dormida y aplastó a su hijo, dice la Escritura. Y de noche pescó a su hijo muerto y se la puso al hijo. Uy, hizo un intercambio de bebés. Y bueno, fueron al rey Salomón y le dice ah, el rey, bueno, ella dice que eh, su hijo, él, ella se quedó dormida, mató a su hijo y lo intercambió. Y en la mañana me di cuenta que el hijo de ella era el mío. Y empezaron enfrente del rey. No, si eres el mío, no, si es el muerto, estoy el vivo el mío ahí. Práctico, el señor el rey Salomón con su sabiduría dada por él. Dice, ok, maten al niño, al niño vivo. Pártalo de la mitad y denle la mitad de ella, la mitad de ella. Y dice la vida que la madre, la que era la, la madre de verdad, dice que sus entrañas dicen no pudieron aguantar y dice ya, a ella. O sea, fíjate. Y la otra decía, no, mátenlo. ¿Qué quiero decir con eso. Bueno, fíjate que la mujer estaba dispuesta incluso a matar al bebé. La idea es que si no lo tengo yo, nadie lo tiene. Y dice, wow. Obviamente, gracias a Dios que el rey Salomón tuvo sabiduría, ¿cierto? Para decir ya, ahora, el, el niño de ella. Pero no es el único. Tenemos el caso del de de rey Saúl. Como el rey Saúl sabía que el reino era de David, incluso así quiso perseguirlo y matarlo. Sabiendo que el reino era de David. ¿Por qué? Porque decía, el reino es mío y no lo voy a soltar. envidia. Y antes de que lo suelten, lo mato. Por si acaso. Bueno, eso es parte de la envidia, querido. Ahora, la palabra envidia proviene de una palabra griega que es celó, de donde también obtenemos la palabra celos. Entonces, oh, mira, celos, ¿sí? La palabra celó es la palabra, sale la palabra celos, y que también es traducido como deseo, ¿ya? Pero, ah, por ende, la palabra puede tener dos connotaciones. Una connotación positiva, y eso es tener un fuerte deseo a favor de otro, ¿ya? de amar a otro, con ese deseo insaciable. ¿Ya? Y una forma negativa, o básicamente tener un fuerte deseo en contra del otro. Como dije, y eso puede ser las dos categorías que ya les mencioné. Ahora, un ejemplo de eso lo podemos encontrar en la misma carta, en relación al mismo tema que Pablo está desarrollando acá. Mira lo que dice Corintios capítulo 12, verso 31, que lo leímos en adelante. Dice, procurar, pues, los dones mejores, mayores, muestra un camino aún más excelente. Ahora, la palabra que es traducida como procurar no es un mandamiento. Se traduce como mandato o desear, pero no es un mandato, no es una orden. Y dice, ¿cómo sabes que no es una orden? Porque obviamente lo que está haciendo ahí Pablo está mostrando la realidad de los corintios. Es la misma palabra que se traduce como no tiene envidia. Entonces, ah, lo que Pablo está haciendo acá obviamente es lo siguiente, es como si y dijera, bueno, ya que tienen un, un deseo fervoroso por los mejores dones y están luchando por el más popular, yo les voy a mostrar un camino mejor que ese. Así es como decirle, así como se están envidiando porque ese tiene el don de lengua, ese tiene el de apóstol, este de arcángel y todas las cuestiones, ¿eh? yo les voy a mostrar un camino mucho mejor que todos esos. El mejor camino es el amor. Ahora, eso no es solamente de la iglesia de lo Decía la vez, la vez anterior que es algo que, la, algo que en la actualidad se está viviendo y se vive en muchas iglesias. Queridos, la iglesia en la actualidad ya hay, ya hay competencia de quién tiene el mejor don. Y no lo digo solamente de iglesias carismáticas y de tipo de cortes, sino incluso dentro de iglesias bautistas, hermanos, luchan disimuladamente por quién tiene el mejor don, quién lo hace mejor. Cuando la idea es cómo beneficio al otro, cómo soy de bendición para el otro. No, aquí los hermanos están luchando contra ellos mismos. Tienen envidia. Porque el otro tiene el don de enseñanza y yo no lo tengo quiero tener el don de enseñanza. O porque el otro tiene el don de predicar el Evangelio, no, yo también quiero tener, mira cómo se convierte el gente. quiere ese mismo. Tiene envidia. Y el problema mayor es que no se da cuenta que los dones los da el Espíritu Santo. Ni siquiera hay uno como diciendo, yo, yo quiero al Señor que es de la lista, ese. No, la Biblia dice que el Señor, el Espíritu Santo, da los dones como Él quiere. Como a él se le ocurre, no es que yo diga, señor, yo quiero eso. No, 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 ti te tocó ese. ¿eh? Eso era. ¿Por qué? Porque para mí eso es lo mejor. Y tienes que hacer eso. Pero yo quiero hacer otro, yo quiero hacer apóstol. No. Y somos como niños pequeños diciendo, pero que yo quiero hacer apóstol. Y, y como los niños, no, papá, es que yo quiero el, el no sé, el Play 5. No es que no te alcanza para el Play 5. Es que quiero el Play 5. Igual, ya es una caja de Play 5, ¿cierto? Como toda mula pero porque quieren tener el 5. Así somos iguales los adultos. Hoy en la actualidad se está luchando en iglesias por ese tipo de temas. Y es lamentable que la iglesia haya caído tan bajo, pero no, es normal, eh, pero no es la única vez. Corinto era igual. Corinto estaba peleando por la misma cosa. De que yo hablo en lengua y tú no hablas en lengua y estaban igual. Aquí decía Pablo, decía bueno, son todos lenguas. Hacen todos milagros. Son todos ojos. Si son todos, entonces ¿dónde está el cuerpo? No hay cuerpo si todos quieren ser todos. Es imposible. Por eso Dios reparte como Él quiere. Entonces, obviamente Pablo entendía muy bien eso. Y, como, y tengo una pregunta acá, de hecho en la tele porque se me había Dice, ¿puede un creyente tener envidia por algo que el creyente no busca, sino que Dios le da para el servicio de los demás? ¿Puede llegar un creyente a, a envidiar así? Lamentablemente sí. Muchas veces les digo a los hermanos, vean y otras iglesias, o los que conocen más iglesias, van a notar que a veces hay peleas. Por este tipo de cosas que pero de verdad, tan bajo, tanta vanagloria por algo que ni siquiera es nuestro, que se nos dio para bendición de otros. Sí, existe es lamentable. Creo que esta era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y es lo mismo que pasa, como dije, en las iglesias de hoy. Los hermanos hacen un tipo de competencia porque tiene los mejores dones. En vez de decir, ¿quién ama mejor? ¿Quién ama más? Creo que la iglesia se ha desenfocado de lo que es en realidad lo mejor. Ahora, el amor real, querido, no tiene envidia cuando alguien es beneficiado o tiene un talento o... No tiene envidia cuando hay, alguien es más popular o es más exitoso, al contrario, se alegra. Querido, el amor real, el amor le dice, qué bueno, hermano? me compré un auto nuevo, último modelo, qué bueno, no, me alegra, es bueno por ti. El Señor si no te bendiga, puedo la bendición para otro, pero no, no, no vengo la otra semana con el mismo modelo, del mismo marca, del mismo auto, aunque me dudé como por 50 años. Eso no es amor. Eso es competencia. Envidia. El problema, en peor, es que después decimos, es para la gloria del Señor, mentiroso. Para la gloria mía será, pero pues el Señor no. Porque en realidad no se gozó tanto por el hermano, sino porque era para convencer a la señora, ¿viste? ¿Cómo? Se compró el que quería yo. Señor. Entonces sí, después dije también. Y termina convenciéndola, ¿cierto? Pero querido, lejos está de la realidad... Podemos engañar a la gente, pero a Dios, nadie. El amor, querido, se goza cuando el otro es bendecido con todas las cosas que Dios le da. Puedes venir con lo que sea, gracias, Señor. Y el hermano, mira, me compré, qué bueno, hermano. Pues el Señor sigue bendiciendo tu este día y sea de bendición para otros. Dale. Ese es el deseo de un corazón que ama, ¿cierto? En la realidad. Pero estamos lejos de eso en la actualidad, como les decía, porque hemos, hemos desenfocado el punto importante. El motor de la iglesia está defectuoso. Y bastante defectuoso. Entonces, Pablo dice: Bueno, el amor no es envidioso. Es otro, el amor no es jactancioso. Ahora, esta es la única vez que vemos, vamos a encontrar la palabra acá, o esta palabra en el Nuevo Testamento, y está asociada a la fanfarronería, a la locuencia, o locuacidad, o en términos más conocidos, al hablar con presunción. Ya. Uh, un pastor hablando de esto, dice lo siguiente, y lo cito, dice, la jactancia es la otra cara de la envidia. La envidia es querer lo que la otra persona uh, tiene. La jactancia es intentar que, hacer que otros sientan envidia de lo que tenemos o logramos. La envidia es para rebajar a los demás, la jactancia para elevarnos nosotros mismos, y yo añadiría por sobre los demás. Como diríamos en términos chilenos, ahí viene el Kiko, ¿cierto? ¿Cierto? El kikin. ¿Sí, cierto? ¿Tengo la pelota? No, tiene que salir la pelota más grande. La pelota cuadrada. Pero pasa. Dentro de hecho, la iglesia pasa. Que ahí viene el tío el kikin, ¿cierto? Uno viene con una botita y todo humilde dándole gracias al kikin. El otro no, viene con el Ferrari. Ya, ahí el kikin. Y uno lo tira como froma, ¿eh? Pero bueno, esta es la idea. Fanfar, fanfarrón. Fanfarrón. Ya. Entonces, nos se jacta, significa no es, uh, no es una persona que se va a jactar, al contrario, no es un fanfarrón, va a tratar de pasar lo menos percibido posible, que nadie vea nada, ¿por qué? Pues no me interesa, ¿qué gano? No quiero ser envidia de nadie, ni tampoco quiero ser mal de nadie, que al contrario, si puedo ayudar a alguien lo voy a hacer, punto, te acabó. No soy un fanfarrón, ni, jag, ni me voy a jactar por algo que el Señor me da. ¿Por qué? Porque todo es eso. una persona que ama, entiende que no tengo lo que tengo porque soy mejor que otro. Tengo lo que tengo porque Dios me lo da. Punto, se acabó. Y está al servicio de los demás. Ahí está. Entonces, ojo con eso. Otro. El amor nos envanece. Y creo que esta es una de esas palabras que son, obviamente, muy, muy, muy buenas para, para estudiar, pero por tema del tiempo no lo vamos a hacer. En primer lugar... Porque de las 14 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 7 veces las aparecen primero los Corintios, o sea, la mitad. Están acá. ¿Ya? Y muestran, obviamente, la actitud de la iglesia de Corintios. Ya le había mencionado que estaban peleando por los dones, imagínense por qué. Bueno, él es por esto mismo, porque tenían envanecimiento, que se le llama. Ahora, ejemplo, primero de los Corintios, capítulo 4, verso 6 dice: Por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os empanezcáis. O sea, se enorgullezcan el uno contra el otro. No, 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 Pablo dice, no, ni se los ocurra. porque se van a enorgullecer? Porque uno sigue a Pablo, otro sigue a Cefa, ¿cierto? Peleas contemporáneas. Uno sigue allí, Ávila, el otro, Macarto. No, aquí, ¿cierto? Ahí empezamos. O no, a, pa, a, pa, a, pa, a, pa, a John Macarto y otro a Piper, ¿no? Que, bueno, a Sproul, a Sproul a, el magnífico. Yo creo que ellos dirían, ¿qué soy yo? <ríe> yo vengo a hacer mi pega, ¿no? No vengo a hacer nada más. Bueno, los corintios tenían sus fans, como les dije al principio, y él dijo, bueno, no sé hay que piensen más y empiecen a, a enorgullecerse el uno contra el otro y se pongan a pelear. Otro, primero Corintios 4, 18 y 19, dice, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. O sea, los creyentes estaban enorg enorgullecidos hasta tal punto que empezaron a atacar a Pablo. Un apóstol, de verdad, sí, estaban atacando a Pablo. Y decía, bueno, yo, ellos piensan que no voy a ir, güey, y vamos a vernos cara a cara. Vamos a ver, no lo que dicen, sino lo que hacen. En esa, en esa parada, Pablo. Ahora, si les le explico cómo era Pablo, Pablo no era así como un grandote de tres metros, ¿no? Pablo era probablemente un enanito, no muy bien visto. Imagínense después de haber sido apedreado, azotado, no creo que haya sido muy lindo. Lo más chico que hacía bien, bien alajadito de la mano del cine, ¿cierto? pero era pequeño. Y él dice, y él tiene carácter. Él no él tiene carácter. Yo, yo, vamos a vernos cara a cara. Y vamos a ver este tema de Dios. O sea, de qué estamos hechos en buenos términos. Otro. Ejemplo, mira, primero los Corintios 5.2. Hablando 5.1 y 2. ¿sí? Este es interesante porque incluso estaban pecando, imagínate, pecando y orgulleciéndose por el pecado. Mira lo que dice primero los Corintios capítulo 5. Solo para explicar un poco dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre ¿qué? el hijo tenía la mujer de su padre ¿en la iglesia? dice, sí, y Pablo dice ni siquiera era eso eso ni siquiera se ve en lo incrédulo pero sí en la iglesia ya, ahora, una cosa es que hay un pecado, ¿cierto? Y ya, tal el pecado, ya, aquí hicieron los líderes mira lo que hicieron los líderes y vosotros estáis envanecidos, en otras palabras, están, están orgullosos, como que, ¡ah! ¡Oh! No, tiene la boca, no importa, no hay problema, que siga así. De hecho, te caso, sí, querido. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo estaba así como, no, pueden no no aquí ya pasaron, eh, sí, sí ya entiendo que ser pues, orgulloso por naturaleza, pero esto ya pasaron el límite, o sea, y estaban orgullosos por eso. ¿Qué dice? ¿Eso puede pasar en la iglesia? Bienvenido a la iglesia. Eso se pasa cuando la iglesia no entiende qué es el amor. Los que me conocen bien de cerca saben que a veces soy bien directo, ¿cierto? Sobre todo el equipo. se los digo? Están mal y punto, se acabó. Y no porque los odien, no porque los amo, no quiero verlos mal. No va a andar el pecado de nadie, ¿por qué? Porque no fue Una, Dios me manda no hacerlo, segunda porque amo a mi hermano. Oh, olvídese. Y saben que yo se los digo, ¿por qué? Por la misma razón. Y a veces lo motivado, hágalo usted lo mismo con los demás. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor. Amar al hermano como, de esa forma. No solamente con las cosas buenas, ¿cierto? Con lo positivo, sino a veces decirle mal, está mal. Mal. Pero es que pasa esto por el mal. Yo entiendo la excusa, pero. Pero está mal, ¿por qué, qué, qué te digo? que te diga? Que te aplaude, No, a veces es necesario no aplaudir, a veces es necesario exhortar, animar y reprender hermano. malo. Ya, pues, po, Ponte las pilas, sea, está ahí mal, está ahí sentado, todo el año, ya, y ahí, todo el año sentado, párate. Entonces, ojo con eso. A veces hay personas que pueden estar envanecidas, y no se dan cuenta, y hay que ayudarles a despertar, ya. Entonces, el envanecimiento, obviamente, es estar orgulloso. Todo eso nos dice que la palabra... Envanecer literalmente significa estar inflado. ¿ya? ¿Ya? Y figurativamente hace ilusión al corazón lleno de orgullo. Cuando un corazón está así, no, este es, este es el problema. ¿Por qué? Porque va a desechar la exhortación, la reprensión, va a decir, no, yo estoy bien, y yo estoy, y yo estoy bien, aunque todos dicen que está mal. Por eso hace un tiempo atrás, en una predicación les dije, miren, cuando, generalmente pasa en las iglesias, cuando un, un hermano ve a un otro hermano hacer un, un acto pecaminoso y se da se da cuenta o sea no es que fue disimulado se, se da qué hace generalmente el hermano va y se lo dice al pastor sí o no Sí, así entonces imagínate ya ven cinco seis hermanos en la misma situación y los seis se lo dicen al pastor y después el pastor va y se lo dice al hermano qué va a pasar a este hermano si está enorgullecido, se va a enojar con el pastor porque el pastor es malo le tiene mala tiene envidia cierto y empiezan el tema de divisiones y empiezan así pero si hubiese sido el caso contrario, que los seis, al ver al hermano, van y dicen, hermano, están mal, están mal, están mal. ¿Cómo? Yo creo que al usted los hermanos se va a preguntar, pero ¿cómo tres van a decirle exactamente lo mismo? Y después se preguntan, ¿cómo los seis van a decir exactamente lo mismo? ¿Qué va a pasar? Que Dios va a ocupar los seis para que el hermano cambie de conducta. Porque es imposible que los seis miren exactamente lo mismo y los seis le tengan mala A veces, ese es el problema cuando la iglesia no hace su trabajo y le deja su trabajo al pastor. Le digo que el pastor no tenga que hacerlo, tiene que hacerlo, obviamente, cuando le toque. Pero si te toca a ti, bienvenida al club. Hazlo. ¿Por qué? Porque amas a Dios y amas a los hermanos. Querido, el amor, como dice Pablo el capítulo 13, vamos a repasar, dice... El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y el amor no se envanece. La pregunta es para ti. ¿Amas así? Una pregunta. ¿Amas así? Y si no amas así, pídele al Señor que te ayude a amar así. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Vamos ahora, queridos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos animas. Nos exhortas y te ruego que seas tú guiando nuestra vida, Señor, en todo lo que hagamos, siempre mirándote a ti mirando a los demás para la gloria de tu nombre. Incluso Jesús oramos. Amén.